0: VOA 세계 뉴스입니다. 조 바이든 미국 대통령이 내년에 실시되는 대통령 선거 출마를 공식 선언했습니다. 바이든 대통령은 25일 새벽 공개한 영상에서 이같이 밝히며 4년 전 대통령 선거에 출마했을 때 나는 우리가 미국의 영혼을 위해 싸우고 있다고 말했다면서 우리는 여전히 싸우고 있다고 밝혔습니다. 바이든 대통령은 우리가 직면한 문제는 앞으로 우리가 더 많은 자유를 갖게 될 것인가 아니면 더 적은 자유를 갖게 될 것인가 하는 것이라고 지적했습니다. 그러면서 나는 내가 원하는 답이 무엇인지 알고 있고 당신도 알고 있다고 생각한다면서 지금은 안주할 때가 아니고 그것이 내가 재선에 출마하는 이유라고 항조했습니다 올해 80살인 바이든 대통령은 2020년 11월 대선에서 현직이던 도널드 트럼프 당시 대통령을 누르고 46대 미국 대통령에 당선됐습니다. 미국 대선은 내년 11월 5일에 실시됩니다. 도널드 트럼프 전 대통령이 25일 내년 대선 출마를 선언한 조 바이든 대통령을 강하게 비난하고 나섰습니다. 지난 2020년 대선에서 바이든 후보에게 패해 재선에 실패했던 트럼프 전 대통령은 이날 발표한 성명에서 미국 역사상 최악의 대통령 5명을 한데 모아도 조 바이든이 지난 몇 년간 우리나라에 했던 것보다 더큰 손실을 줄수 없을 것이라고 주장했습니다. 트럼프 전 대통령은, 대통령은 또 최근 미국 내의 물가 상승은 바이든 대통령의 사회주의적 지출 재앙 탓이며 미국 도시들이 불법 이민자들의 수용처가 됐다고 비난했습니다. 특히 바이든 대통령이 국제무대에서 미국을 모욕했다면서 자신이 재선됐다라면 러시아의 우크라이나 침공은 일어나지 않았을 것이라고 주장했습니다. 미국을 국빈 방문 중인 윤석열 한국 대통령이 24일 미한동맹 강화와 양국 간의 파트너십을 강조했습니다. 윤 대통령은 국빈 방문 첫날인 이날 오후 워싱턴 d c 에서 열린 재미 한인 간담회 보드 발언에서 지금의 한미동맹에서 더 나아가 미래로 전진하는 행동하는 동맹이라는 획기적이고 역사적인 이정표를 만들고자 한다고 말했습니다. 그러면서 자신의 국빈 방문은 미국이 올해 70주년을 맞는 한미동맹을 매우 중요하게 생각한다는 것이며 양국이 자유와 인권, 법치라는 보편적 가치를 공유하며 이를 근간으로 국제사회 연대를 신천해 나가는 최상의 파트너라는 방증이라고 강조했습니다 윤 대통령은 또 미한 동맹이 이익을 거리하는 것이 아니라 자유수호를 위해 피로 맺어진 동맹이라면서 워싱턴 한인사회가 앞으로도 미한 관계의 발전에 중요한 역할을 이어가달라고 당부했습니다. 러시아와 미국의 신전략무기감축협정 뉴스타트의 지속여부는 미국에 달려있다고 러시아의 핵군축담당 고위관리가 주장했습니다. 블라디미르 예르마코프 러시아 외무부 핵 비확산 군비통제국장은 미국이 직접적 무력 충돌 직전까지 지속적으로 상황을 고조시키는 러시아와의 현 대립 경로를 이어간다면 뉴스타트의 운명은 뻔한 결과를 보게 될 것이라고 말했다고 러시아 관영 타스통신이 25일 보도했습니다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 지난 2월 오는 2026년 2월 4일에 만료될 예정인 뉴스타트의 참여 중단을 일방적으로 선언했고 이에 미국은 러시아와의 핵전력 관련 자료 교환 중단으로 대응했습니다. 예르마코프 국장은 오늘날 가장 심각한 위협은 핵 보유국 간의 직접적인 군사대립의 결과로 인한 핵위기 구조의 위험과 관련이 있다고 말했습니다. 군벌 간의 무력 충돌로 내전이 계속 이어지고 있는 아프리카 국가 수단에서 25일 양측 간의 72시간 휴전이 발효됐습니다. 수단 정부군과 이에 맞서는 준군사 조직인 신속지원군은 이날 전투 중단에 공식 합의했습니다. 이와 관련해 사우디아라비아와 함께 중재에 나섰던 미국의 토니 블링컨 국무장관의 성명에서 전투의 지속적인 종식을 지원하기 위해 영내와 국제 파트너, 수단 내의 민간 이해 당사자들과 협력해 수단 내 적대 행위의 영구적 중단과 인도주의적 협정 이행을 감독하는 위원회의 설립을 지원할 것이라고 밝혔습니다. 블링컨 장관은 또 수단 내 민간 정부로의 복귀라는 공동의 목표를 위해서 수단 내 정당들과 함께 협력할 것이라고 말했습니다. 세계 뉴스 오택성입니다.
1: 워싱턴 뉴스 광장
2: 여러분 안녕하십니까 4월 26일 수요일 아침 워싱턴 뉴스 광장입니다. 진행의 안수영입니다. 먼저 시각 주요 소식입니다. 미국 국빈 방문 일정을 시작한 윤석열 한국 대통령은 미국과 한국이 최상의 파트너라며 행동하는 동맹을 만들겠다고 강조했습니다. 백악관의 존커비 국가안보회의 전략소통 조정관은 미국의 확장 억제 강화 방안이 미한 정상회담의 주요 의제가 될 것이라고 밝혔습니다. 미국 상원과 하원이 윤석열 한국 대통령의 미국 국빈 방문을 환영하는 결의안을 발의했습니다. 오늘 북한 전지역 가끔 비가 내리다가 오후부터는 차차 개이겠습니다 아침 최저기온 영하 2도에서 8도, 낮 최고기온 6도에서 18도가 되겠습니다. 바다의 물결은 동해북부 0.5에서 1.5m, 서해북부 0.5에서 2m로 이겠습니다. 첫 소식입니다. 윤석열 한국 대통령이 미국 국빈 방문 첫날 워싱턴 한인들을 만났습니다. 윤 대통령은 미국과 한국이 최상의 파트너라면서 행동하는 동맹을 만들겠다고 강조했습니다. 함지아 기자입니다.
3: 미한동맹 70주년을 맞아 미국을 국빈 방문한 윤석열 한국 대통령은 24일 지금의 한미동맹에서 더 나아가 미래로 전진하는 행동하는 동맹이라는 획기적이고 역사적인 이정표를 만들고자 한다고 강조했습니다. 국빈 방미 첫날인 이날 워싱턴 콘래드 호텔에서 열린 동포 간담회에 참석한 윤 대통령은 모두 발언해서 작년 정상회담에 이어 이번 국빈 방미를 통해 양국은 첨단 기술과 경제, 안보, 확장 억제와 인적 교류를 중심으로 구체적이고 실질적인 논의를 해나갈 것이라며 이같이 밝혔습니다. 특히 대한민국 대통령으로서는 12년 만에 바이든 행정부 들어선 인도태평양 국가정상으로는 처음으로 국빈으로 미국을 방문했다며 이는 미국이 올해 70주년을 맞는 한미동맹을 매우 중요하게 생각한다는 것이라고 설명했습니다. 이어 양국이 자유와 인권, 법치라는 보편적 가치를 공유하며 이를 근간으로 국제사회 연대를 실천해 나가는 최상의 파트너라는 방증이기도 하다고 덧붙였습니다. 이날 간담회에는 재미한인 170명 등 200여 명이 참석했습니다. 윤 대통령은 미국 정치의 중심에 있는 워싱턴 동포사회가 앞으로도 재미한인의 권익신장과 한미관계 발전에 각별한 관심을 가지고 중요한 역할을 이어가달라고 당부했습니다. 앞서 윤 대통령은 이날 오후 한국 공군 1호기 편으로 미국 워싱턴 DC 인근 앤드루스 공군기지에 도착해 5박 7일에 미국 국빈 방문 일정을 시작했습니다. 이날 앤드루스 공군기지에서 루퍼스 기포드 국무부 이전장과 필립 골드버그 주한 미국 대사, 커트 캠벨 백악관 국가안전보장회의 인도태평양 조정관, 데니얼 크린튼 브링크 국무부 동아태 차관보 등이 윤 대통령 부부를 영접했습니다. 한편 윤 대통령은 이날 동포 간담회에 앞서 테드 서렌도스 넷플릭스 공동 최고 경영자를 만났습니다. 이 자리에서 서렌도스 CEO는 향후 4년간 한국 드라마와 영화 등에 약 25억 달러를 투자하겠다고 밝혔습니다. 윤 대통령은 이날 공동 언론 발표에서 대한민국 콘텐츠 사업과 창작자 그리고 넷플릭스 모두에게 큰 기회가 될 것이라며 넷플릭스의 파격적인 투자 결정을 진심으로 환영한다고 말했습니다. 한국 대통령실은 별도의 보도자료에서 넷플릭스는 지금까지 특정 국가에 대한 투자 규모나 투자 계획을 공개하지 않았다며 이번 공개 투자 발표는 매우 이례적인 것으로 받아들여진다고 강조했습니다. BOE 뉴스 함재합니다
2: 미국 백악관은 미국의 확장 억제 강화 방안이 미안 정상회담의 주요 의제가 될 것이라고 밝혔습니다. 한반도 비핵화가 여전히 미국의 목표라고 확인하며 북한이 대화에 나설 때까지 미안동맹의 방어 역량을 확실히 할 것이라고 강조했습니다. 계속해서 함재하 기자입니다.
3: 존 커비 백악관 국가안보회의 NSC 전략소통 조정관은 미한 정상회담에서 확장 억제 강화 방안이 논의될 것이라고 밝혔습니다. 커비 조정관은 24일 국무부 외신 기자클럽 간담회에서 관련 질문에 양국 정상보다 앞서가지 않겠다면서도 확장 억제에 대한 개념과 동맹의 상호 안보 약속에 기여하는 데 있어 우리가 지속적으로 개선하고 강화할 수 있는 방안에 대한 내용이 전면에 나서고 중심에 있을 것이란 점을 기대할 수 있다고 생각한다고 답했습니다.
2: 이어
4: 우리
3: 모두는 같은 우려를 갖고 있다며 물론 우리는 북한의 상황에 대한 우려를 공유하고 있다고 덧붙였습니다. 커비 조정관은 이 자리를 빌어 우리가 한반도 비핵화에 관해 전제 조건 없이 마주 앉아 대화할 용의가 있다는 점을 북한 조건에 거듭 촉구한다는 점을 강조하고 싶다며 한반도의 비핵화가 여전히 미국의 정책 목표라고 확인했습니다.
2: 그러면서 우리는
3: 이를 위해 김정은 그리고 그의 팀과 함께 전제조건 없이 마주 앉을 용의가 있지만 그들은 그 제안을 받아들이지 않았다고 지적했습니다. 이어 따라서 그동안 우리는 상호 이익과 공동의 이익을 방어하기 위해 동맹이 다양한 군사적 역량에 준비됐는지 확실히 해야 한다며 우리는 그렇게 할 것이라고 강조했습니다. 커비 조정관은 두 정상이 최근 논란이 된 미국의 기밀 문건 유출 사태와 관련해 대화할 것이냐는 질문에는 그 사안을 언급하지 않겠다며 즉답을 피했습니다. 대신 앞으로 며칠 동안 우리가 논의할 내용은 동맹이 얼마나 굳건한지, 한반도와 한국민에 대한 안보 공약에 미국이 얼마나 전념하고 있는지에 대한 것이라고 말했습니다.
2: What we're going to talk about over the next couple of days. 또한
3: 우리는 양국 관계를 넓히고 심화시킬 수 있는 방법에 대해 대화할 것이라며 다시 말하지만 우리는 미한 동맹에 관한 대화에 많이 집중한다고 밝혔습니다. 다만 우리의 관계는 안보적 요소 그 이상이라며 무역 관행 개선과 기후변화 해결, 식량과 에너지 안보 문제에 대한 협력, 우크라이나 지원 등 우리가 함께하는 많은 것들이 있다고 커비 조정관은 강조했습니다. 이어 이제 많은 내용이 있다며 이것이 바이든 대통령이 계속 집중할 부분이라고 설명했습니다. 커비 조정관은 한국의 우크라이나 군사 지원 가능성과 관련한 질문에는 우리는 우크라이나에 대한 어떤 나라의 어떤 지원이라도 그것이 무엇이든 환영한다고 답했습니다.
5: We welcome any contribution by any nation to support Ukraine, whatever
2: that is, um, and we aren't.
3: 이어 사실 한국은 엄청난 수준의 인도적 지원과 비살상 역량으로. 우크라이나를 지원했다며 윤 대통령이 지원 범위에 변화를 주기로 결정한다면 그건 분명 윤 대통령이 밝힐 부분이라고 덧붙였습니다. 커비 조정관은 우리는 이미 한국이 하고 있는 일에 감사했다며 우리는 우크라이나가 전장에서 계속 성공하기를 바라는 어떤 나라의 어떤 추가 기여에 대해서도 환영할 것이라고 거듭 확인했습니다. 비오이 뉴스 함재입니다
2: 백악관은 윤석열 한국 대통령의 국빈 방문 기간 동안 북한 문제 등 안보와 경제를 포괄하는 다양한 현안이 논의될 것이라고 밝혔습니다. 한국에 대한 확장 억제를 강화하는 별도의 성명을 통해 미국 공약의 신뢰성에 대한 분명한 신호를 보낼 것이라고 강조했습니다. 조상진 기자입니다.
6: 제이크 설리번 백악관 국가안보보좌관은 24일 정례 브리핑에서 윤 대통령의 국빈 방문이 미한동맹 70주년을 기념하는 것이라며 우리는 미한동맹의 지난 70주년을 축하하고 앞으로의 70년을 기대한다고 말했습니다. (S)
5: 설리번 보좌관은 이어 바이든 해리스 정부
6: (S) 아래에서 미한동맹은 한반도를 훨씬 뛰어넘어 성장했으며 이제 인도태평양과 전 세계에서 선의의 힘이 됐다고 강조하고 윤 대통령 취임 이후 1년이 채안 되는 기간 동안 두 정상이 네번의 관여를 통해 친분을 다져왔다고 설명했습니다. 아울러 한국이 지난 2년간 미국에 천억 달러 이상을 투자한 사실을 상기시키면서 윤 대통령의 이번 방문에서 양국 간 경제와 인적 교류가 논의의 중심이 될 것이라고 덧붙였습니다. 설리번 보좌관은 또 북한의 위협이 지속되고 있는 상황에서 윤 대통령의 이번 미국 국빈 방문이 이루어진 사실을 거론하며 안보 분야에서 두 정상 간 긴밀한 논의가 있을 것이라는 점을 분명히 했습니다.
5: 설리번 보좌관은 바이든 대통령은 북한 위협과 관련해
6: 한국에 대한 확장 억제 공약을 강화하고 향상시킬 것이라고 강조했습니다. 또한 미한동맹은 북한과의 오랜 이견에 대한 평화적인 외교적 해법과 한반도의 완전한 비핵화를 달성하기 위해 북한과 대화를 추구하는 데 여전히 전념하고 있다고 설명했습니다. 그러면서 우리는 심각한 우려사안을 해결하기 위해 언제 어디서나 만날 준비가 되어 있으며 북한 주민들을 돕기 위한 적절한 안전조치를 갖춘 인도적 지원 가능성에도 열려있다고 덧붙였습니다. 썰리번 보좌관은 우리는 두 정상이 특히 북한이 제기하고 있는 위협 진화와 관련해 확장 억제력 문제를 다루는 성명을 발표하도록 할 것이라고 밝혔습니다.
5: 그러면서
6: 우리는 그 성명이 한국과 한국 국민에 대한 미국의 확장 억제 공약과 관련해 미국의 신뢰성에 대해 매우 분명하고 입증할 수 있는 신호를 보낼 것이라고 믿고 있다고 강조했습니다. 아울러 우리는 한국이 핵확산 금지 조약에 따른 비확산 의무를 잘 이행해 왔으며 앞으로도 그럴 것이라고 믿는다고 밝혔습니다. 설리원 보좌관은 또윤 대통령이 취임 이후 인도태평양 전략을 공개하고 한국 대통령 최초로 북대서양조약기구 나토정상회의에 참석했으며 제2차 민주주의 정상회의를 공동주최하는 등 한국이 세계무대를 향해 나서고 있다면서 이번 미한정상회담에서 양국 정상은 윤 대통령이 취임한 이후 보인 지도력을 기념할 것이라고 설명했습니다. 특히 윤 대통령은 바이든 대통령의 오랜 관심사인 한일 관계 개선 움직임에도 결단력과 용기를 보였다면서 이를 높이 평가했습니다.
5: 이어 윤 대통령과
6: 기시다 후미오 일본 총리는 함께 한일 관계를 강화해 우리 모두를 더욱 강하게 만들고 미한일 3자 관계를 강화하는 데 기여하고 있다고 밝혔습니다. 또한 미한 동맹이 한반도를 넘어 영내와 전세계에서 그 어느 때보다 많은 일을 하고 있다면서 한국이 비군사적 분야에서 우크라이나 전을 돕기 위한 다양한 지원에 나서고 있는데 대해서도 긍정적으로 평가했습니다.
5: t h 설립원
6: 보좌관은 한국은 1년 전 러시아의 잔혹한 침공 이후 우크라이나를 굳건히 지지해왔다면서 한국은 러시아 침공 이후 비살상 분야의 군사 지원과 의료용품 및 발전기를 포함해 2억 3천만 달러 이상의 인도적 지원을 제공하기로 약속해 왔다고 강조했습니다. 아울러 한국은 러시아에 대한 제재와 수출 통제를 이행함으로써 국제사회에 합류했다고 덧붙였습니다. 설립원 보좌관은 이와 관련해 한국이 우크라이나전에 탄약 등 무기를 공급하는 문제에 대해서도 정상 간 논의가 있을 것으로 보느냐는 질문에는 정상 간 사적인 대화에 대해 언급하지 않겠다면서 즉답을 피했습니다. 다만 분명히 우크라이나는 회담의 주요 의제가 될 것이라고 말했습니다.
5: 그러면서
6: 바이든 대통령은 윤 대통령이 2억 3천만 달러의 비살상 분야를 지원한 데 대해 사의를 표명할 것이고 현지 군사 상황에 대해서도 논의할 기회를 갖게 될 것이라고 설명했습니다. 설리원 보좌관은 미한 양국 국민은 이번 정상회담을 통해 안보와 확장 억제, 경제 분야에서 가시적인 성과물을 기대하고 있을 것이라며 두 정상이 우크라이나 전쟁에서 두 정상이 우크라이나 전쟁에서 기후 위기에 이르는 광범위한 주제에 대해 논의할 것이라고 밝혔습니다. 그러면서 미한 동맹의 힘이 새로운 수준에 도달하고 있기 때문에 높은 기대가 있는 것은 당연하며 이번 정상회담이 양국 국민의 매우 높은 기대치를 충족시킬 것이라고 생각한다고 강조했습니다. BOA 뉴스 조상진입니다.
2: 미국의 북핵 수석대표인 성김 국무부 대북특별대표는 북한에 대한 완전한 비핵화 의지에는 흔들림이 없다고 거듭 확인했습니다. 성김 대표는 또 중국과 러시아의 비협조 속에 대북 제재를 위한 동맹과 파트너 국가들과의 공조가 중요하다고 강조했습니다. 서울에서 김한용 기자가 보도합니다.
1: 성김 미 공무부 대북특별대표는 25일 한국의 아산정책연구원이 서울에서 주최한 아산플래넘 2023 국제포럼에 참석해 북한이 전례 없는 도발을 하고 있지만 완전한 비핵화 노력은 흔들림 없이 지속될 것이라고 밝혔습니다. 성김 대표는 북한은 유엔 안보리 결의와 무관하게 지난 16개월 동안 8 0기 이상의 탄도미사일을 발사하는 도발을 지속하는 등 상황이 암울하다고 평가하고 동맹국과의 긴밀한 공조가 매우 중요하다고 말했습니다. 성김 대표는 양자 또는 삼자간 20여 차례 군사 훈련을 전개하면서 미한, 미한일 방위 협력을 강화하고 있다며 확장 억제 강화 방안에 고심하고 있다고 밝혔습니다. 그러면서 곧 있을 미한 정상회담에서 관련 논의가 있을 것이고 제이크 설리번 백악관 국가안보보좌관은 회담 결과에 확장 억제 의지가 분명히 반영될 것이라고 이미 시사했다고 말했습니다. 성김 대표는 북한 도발에 대한 추가 제재와 관련해 중국과 러시아의 비협조 속에서 동맹과 파트너 국가들과의 공조가 중요하다고 강조했습니다.
0: 성김 대표는
1: 중국과 러시아가 유엔 무대에서 어떤 협력도 하고 있지 않지만 파트너 국가들과 함께 의미 있는 대응을 지속적으로 추구하는 게 중요하다고 말했습니다. 성김 대표는 지난 16개월 동안 미 국무부와 재무부는 북한의 불법 행위와 관련된 50여 법인과 개인에 대해 제재를 부과했다며 이 같은 노력은 계속될 것이라고 밝혔습니다. 성김 대표는 북한이 어떤 대화 의지도 보이지 않고 있는 상황에서 환상을 갖고 있진 않지만 파트너 국가들과의 공감대를 바탕으로 완전한 비핵화를 추구할 것이고 외교가 유일한 수단이라고 생각한다고 말했습니다. 이날 포럼에선 북한의 핵 위협이 고조되고 있는 가운데 미국의 확장 억제 강화, 한국 내 전술핵 재배치 등에 대한 의견들이 제시됐습니다. 존 볼턴 전 백악관 국가안보보좌관은 기조연설에서 북한 핵 문제와 관련해 단기적으로 미국이 한반도의 전술핵 무기를 재배치해야 한다고 말했습니다. 그는 전술핵 재배치가 미한이 주저없이 전술핵 무기를 사용할 것임을 김정은이나 누가 됐든 그 후계자에게 분명히 보여줄 것이라며 이렇게 해야 신뢰성 있는 억제력을 구축할 수 있다고 강조했습니다. 또 이를 통해 한국은 독자적인 핵 능력을 갖추길 원하는지에 대해 오랫동안 진지하게 생각해볼 수 있는 시간을 벌수 있다고 말했습니다. 미국은 옛 소령과의 냉전 시기에 핵 균형을 고려해 1958년부터 주한미군의 전수력을 배치해두고 있었습니다. 하지만 1991년 7월 전략무기 감축 조약을 맺은 이후 철수에 나서 같은 해 9월 전수력 철수를 공식 발표했습니다. 정몽준 아산정책연구원 명예이사장도 환영사에서 주한미군 전수력 재배치의 필요성을 주장했습니다.
2: 전수력 재배치의 필요성을 주장했습니다. A Korean v o 뮤 u
1: m 정명예 이사장은 핵무력은 핵무력으로만 억제될 수 있다며 한국판 상호 확증 파괴 전략을 수립해 대북 억제를 강화해야 한다고 말했습니다. 상호 확증 파괴는 선제 핵 공격과 보복 핵 공격으로 양측 모두 공멸할 수 있어 핵보유국들끼리 전면 핵전쟁을 피하려 한다는 핵무기 전략 개념입니다. 정명희 이사장은 북한의 핵 위험이 가중되고 있다며 북한의 핵무장으로 1992년 한반도 비핵화 공동선언이 무효화됐음을 선언해야 한다고 주장하기도 했습니다. 정명희이사장의이 같은 주장은 한국 내에서 북한의 핵 위협에 대응해 보다 높은 수준의 확장 억제 대응책이 필요하다는 목소리가 커지고 있는 가운데 나온 겁니다. 존 햄리 미전략국제문제연구소 회장은 영상축사에서 한국 내에서 퍼지고 있는 자체 핵무장론에 대해 부정적인 입장을 보였습니다. 햄리 회장은 확장 억제라는 말의 진짜 의미는 미국이 한국과 나란히 함께 싸우겠다는 것이며 필요시 핵무기 사용으로까지도 그 범위를 확장하겠다는 취지라며 그러나 이것만으로 한국 국민이 신뢰할 수 있는가 우리와 지속해 협력할 수 있는가가 문제라고 짚었습니다. 햄리 회장은 확정 억제에 대한 의문과 한국이 자체 억제력을 갖춰야 한다는 의견이 나오는 걸 이해한다면서도 핵탄두를 만드는 건 쉽지만 거기엔 여러 복잡한 부담이 따르고 핵탄두 보유 자체가 해답이 될수 없다고 말했습니다. 햄리 회장은 한국이 필요하다면 자체 핵 억지력을 가져야겠다고 결정할 수도 있다면서도 핵 보유국이 된다는 굉장한 부담이 어떤 의미인지를 알아야 한다고 말했습니다. 그러면서 그런 부담과 의무에 대해선 미국과 한국이 대화를 통해 이해하는 게 중요하다고 밝혔습니다. 서울에서 VOA 뉴스 김환용입니다.
2: 미국 국방부는 24일 한국에 대한 확장 억제 공약과 관련해 전략자산 전개에 대해 계속 긴밀하게 협력할 것이라고 밝혔습니다. 패트릭 라이더 국방부 대변인은 이날 정리브리핑에서 미국을 국빈 방문하는 윤석열 한국 대통령과 학장 억제와 관련해 어떤 논의가 있을 것으로 기대하느냐는 질문에 이 같은 입장을 밝혔습니다. 라이더 대변인은 윤 대통령이 오는 27일 국방부를 발문할 것이라고 말했습니다. 이어 오스틴 국방장관은 윤 대통령을 맞이하기 고대하고 있다며 이후에 분명히 관련 사안에 대해 더 많이 언급할 수 있을 것이라고 덧붙였습니다. 라이더 대변인은 다만 잠재적 공격을 억제하는 측면에서 단합된 결의를 보여주기 위해 우리는 지속적인 훈련과 역내 전략자산 전개에 대한 협력에 관해 말해왔다며 앞으로도 계속 그렇게 할 것이라고 강조했습니다. 미국 상원과 하원에서 윤석열 한국 대통령의 미국 국빈 방문을 환영하는 결의안이 발의됐습니다. 결의안은 올해 70주년을 맞는 미한 동맹이 한반도 평화와 안보,
7: 번영의 핵심축이라고 강조했습니다. 이조은 기자입니다. 미 상하원 의원들이 윤석열 한국 대통령의 미국 방문을 맞아 24일 미한 상호방위조약책을 70주년 기념 동반 결의안을 발의했습니다. 상원에서는 외교위원회의 반메넨데즈 위원장 주도로 제임스 리시 공화당 간사, 동아태소 위원회의 크리스 벤홀런 위원장과 민론니 공화당 간사, 민주당의 조선옵스 의원과 공화당의 댄설리반 의원 등 7명이 발의에 참여했습니다. 하원에서는 민주당의 그레이스맹 의원이 결의안을 대표 발의했고, 외교위원회의 마이클 맥콜 위원장과 그레고리 믹스 민주당 간사, 아테소 위원회의 영킴 위원장과 아미베라 민주당 간사 등 8명이 발의에 참여했습니다. 상하원 결의안은 윤 대통령의 미국 방문을 환영하며 이번 국빈 방문을 계기로 미한 간 긴밀한 안보 경제, 국민 간 유대를 더욱 심화할 것을 촉구했습니다. 또 한반도의 평화, 안보, 번영을 수호하는 핵심축이자 인도태평양 영내 평화의 중요한 구성요소로서 미한 관계의 중요성을 재확인했습니다. 결의안은 한국에 대한 미국의 확장 억제 공약도 재확인했습니다. 그러면서 미국은 정책과 군사태세가 확장 억제의 요구사항을 반영하도록 계속 보장할 것이라고 강조했습니다. 영내 안보와 미국, 일본, 호주, 인도의 비공식 협의체 쿼드 이니셔티브에 대한 한국의 관여를 지지한다는 내용도 결의안에 담겼습니다. 또 북한의 비핵화와 한반도의 항구적이고 영구적인 평화 정착을 위한 긴밀한 공조를 촉구했습니다. 결의안은 공동의 도전과제를 해결하기 위한 미한일 3국 간의 긴밀한 협력도 독려했습니다. 맨은데지 원은 이날 성명을 통해 결의안을 공개하며 미국과 한국은 우리의 가치와 공동체적 유대, 그리고 민주주의와 규칙에 기반한 국제질서를 발전시키기 위한 해제로 결합돼 북한의 핵 프로그램과 탄도미사일 역량이 제기하는 위협을 해소하고 완화하는 등 인도태평양의 평화와 안정을 추구하기 위해 수십 년 동안 협력해왔다고 밝혔습니다. 그러면서 우리가 함께 다음 세대를 위해 더 안전한 미래와 항구적인 평화 구축을 추구하는 가운데 미한동맹을 심화하기 위해 동료들과 협력하길 고대한다고 밝혔습니다. 리시원도 성명에서 윤 대통령의 미국 방문 전날 나는 자유와 경제발전을 수호하고 인권을 옹호함으로써 자유롭고 평화로운 인도태평양을 향해 노력하고자 하는 한국의 열망에 고무됐다고 말했습니다. 또 일본과의 협력과 관계 강화를 위한 윤 대통령의 정치적 용기에 박수를 보낸다며 나는 앞으로도 미한일 3국 협력의 강력한 지지자가 될 것이라고 강조했습니다. 맥크로는 이날 성명을 통해 한국은 아시아의 평화, 안보, 번영의 핵심축이라며 미한관계 7 0주년에이 중요한 인도태평양 동맹국에 대한 우리의 의지를 재확인하는데 동료들과 함께하게 돼 자랑스럽다고 말했습니다. 믹스원도 성명에서 70년 동안 미 한동맹은 인도태평양 지역 안전과 번영의 핵심축 역할을 해왔다고 말했습니다. 믹스원은 이어 우리의 동맹은 세계의 북원과 기후변화에서부터 북한의 핵야망에 이르기까지 우리가 공유하고 있는 지속적이고 새로운 도전을 해결하기 위해 필수적이라고 강조했습니다. VUANews 이존입니다
2: 백악관이 미국을 국빈 방문 중인 윤석열 한국 대통령 부부를 위한 만찬 메뉴와 또 만찬장 실내 장식을 공개했습니다. 미한동맹 70주년을 기념하는 이번 만찬에 양국의 특색이 결합됐습니다. 조은정 기자가
8: 백악관을 미리 다녀왔습니다. 조 바이든 미국 대통령의 부인인 질 바이든 여사는 오는 26일 백악관 이스트 룸에서 개최되는 윤석열 대통령 부부를 위한 국빈 만찬에 미한 양국의 상징과 아름다움을 반영했다고 밝혔습니다. 이번 만찬을 준비한 바이든 여사는 24일 기자들을 백악관으로 초청해 사전 설명회를 열고 이같이 말했습니다. From my husband, I learned that all politics is personal. It's about finding the common threads of humanity that connect us. 바이든 여사는 어머니로부터 식탁을 차리는 것이 사랑의 표현임을 배웠고 남편인 바이든 대통령으로부터는 모든 정치는 사적인 것임을 배웠다고 밝혔습니다. 이어 정치는 거리와 차이를 초월해 우리를 연결시키는 인류의 공통점을 찾고 공통의 가치를 기반으로 하는 것이라며 우리가 두 나라의 상징과 아름다움의 순간들로 동맹 70주년을 기념하고 윤 대통령과 김 여사를 환영하는 가운데 이두 가지 생각을 결합시킬 수 있기를 기대한다고 말했습니다. 바이든 여사는 한국의 국기를 반영한 식탁 장식과 모란, 진달래, 난초 등을 통해 양국의 문화와 민족이 서로 얽혀있는 조화를 보여주길 원한다고 말했습니다. 또 바이든 대통령 부부가 한국을 방문했을 때윤 대통령과 김건희 여사가 두팔 벌려 환영했다며 자신도 윤 대통령 부부에게 따뜻함과 기쁨을 주고 싶다고 밝혔습니다. 아울러 한국민들과 한국의 뿌리를 둔 여러 세대에 걸친 미국인들을 기념하고 싶다고 덧붙였습니다. 이번 만찬을 준비한 카를로스 엘리 존도 백악관 사회활동 담당 비서관은 기자들에게 만찬 참석자들이 백악관 동쪽 출입구인 이스트 프루티코를 들어서는 순간 미국과 한국의 역사와 유산에 둘러싸일 것이라고 말했습니다. 핑크 아 z a l e a s found abundantly in South Korea and in our capital city will adorn the cocktail tables. 엘리존도 비서관은 한국과 미국 워싱턴에서 많이 볼수 있는 분홍색 진달래가 식탁을 장식할 것이며 미한동맹 70주년을 기념하는 백금색이 만찬장 곳곳에 장식될 것이라고 말했습니다. 이어 참석자들이 이스트룸에 입장하면서 그 같은 식사를 나누기 위해 함께 모일 때만 나올 수 있는 소속감과 우정을 느끼길 바란다며 이 방에서 봄이 실제로 살아날 것이라고 말했습니다. 백악관은 이번 만찬장의 실내 디자인에 한국 전통 태극 문양과 단청 무늬를 반영했다고 밝혔습니다. 또 의자를 덮는 장식천에는 모란과 대나무 수묵화를 그려넣었고 모란과 난초, 벚꽃, 진달래를 실내 곳곳에 장식했다고 설명했습니다. 바이든 여사는 미국과 한국 문화의 조화를 가장 잘 상징하는 것은 이번 만찬의 요리를 맡은 한국계 미국인 에드워드 리 셰프라고 소개했습니다. 한국계 가정에서 태어나 뉴욕에서 자랐고 현재 켄터키주에서 살고 있는 리 셰프의 경험이 요리에 반영됐다는 것입니다. 리 셰프는 미국과 한국 사이의 오랜 협력과 우정을 기리기 위해 한국의 맛이 결합된 최고의 미국 요리를 보여주고 싶었다고 말했습니다.
5: So, to honor the long-standing collaboration and friendship between America and South Korea, I wanted to showcase the best of American cuisine 만찬 메뉴는
8: 게살을 주재료로 하는 해산물 요리인 메릴랜드 크랩케이크, 소갈비찜, 그리고 바나나와 아이스크림을 함께 내는 바나나 스플릿입니다. 리 셰프는 전통적인 한국 음식과 달리 미국 음식에 약간의 한국적 요소를 가미했다고 설명했습니다. 이번 국빈 만찬에는 200여 명의 미국과 한국의 주요 인사들이 초청됐습니다. 바이든 정부 들어 백악관 건물 내부에서 국빈 만찬이 열리는 것은 이번이 처음입니다. 앞서 지난해 12월 에마니엘 마크롱 프랑스 대통령을 국빈 초청했을 때에는 백악관 사우스론의 천막에서 국빈 만찬이 열렸습니다. VOA 뉴스 조은정입니다. 미국은 한국 등 역내 동맹 및 파트너
2: 국가들에 대한 미사일 방어 노력을 확대하는 방안을 검토해야 한다고 미국 공화당 상원의원이 제안했습니다. 미안일 3국 협력 강화에 대한 기대감도 드러냈습니다. 이종은 기자입니다.
7: 공화당의 존호은 상원의원은 동맹 및 파트너 국가와의 안보 및 경제관계 구축이 미국과 영내 전역의 분쟁을 억제하고 번영을 촉진하는 최선의 방법이라고 밝혔습니다. 최근 한국과 타이완을 방문하고 돌아온 호분 의원은 21일 상원 본회의장 연설에서 이번 순방을 통해 우리의 최우선 과제가 민주적이고 자유로운 시장을 갖춘 동맹 및 파트너 국가들과의 긴밀한 안보 및 경제관계 구축이어야 한다는 것을 더욱 확신하게 됐다면서 이같이 말했습니다. 이어 김정은의 미사일 프로그램부터 타이완에 대한 중국의 위협에 이르기까지 동아시아의 평화와 안정에 대한 위협이 적지 않다며 우리는 이에 대응하기 위해 세 가지를 해야 한다고 밝혔습니다. 호분 의원은 첫째로 우리는 영내 동맹 및 파트너 국가들과 긴밀히 협력해 억지력을 강화하고 그들이 자체 방어력을 향상하기 위해 무엇이 필요한지 이해한다고 해야 말했습니다. 이어 한국의 경우 이것은 우리의 70년 동맹을 심화하고 새로운 도전에 집중하는 것을 의미한다며 특히 우리는 한국, 일본, 타이완에 대한 미사일 방어 노력을 확대하는 것을 면밀히 살펴봐야 한다고 강조했습니다. 호베 의원은 또 우리는 양자 동맹 체계를 인도태평양 전역에 걸쳐 자유를 사랑하는 이들의 광범위한 네트워크로 바꾸기 위해 모든 노력을 기울여야 한다고 말했습니다. 이어 우리는 일본과 접촉하려는 한국 윤석열 정부의 노력에 박수를 보낸다며 윤 대통령은 한일 관계를 더욱 강화하기 위해 최근 일본을 방문했다고 언급했습니다. 그러면서 우리는 미한이 삼국 관계를 위한 기회를 고대한다고 강조했습니다. 호빈 의원은 이번 순방은 우리의 영내 동맹 및 파트너 국가의 협력이 군사 협력에만 국한돼선 안 된다는 나의 믿음을 강화했다며 우리는 동아시아 우방국들과 강력한 경제 관계도 유지해야 한다고 밝혔습니다. 이것은 어그 미국 국민들에게 이익이 되고 역내 강력한 경제 관계는 억지력을 강화하고 평화를 지원하기 때문이라며 특히 에너지와 식량 공급과 관련해 무역과 경제 회복력을 우선시해야 한다고 말했습니다. The UN 뉴스 이존입니다.
2: 미국 정부가 북한 암호화폐 세탁에 관여한 북한인과 중국인 등에 대한 독자 제재를 부과하고 이들에 대한 형사 기소 사실을 공개했습니다. 한국도 이날 미국이 제재한 북한인을 독자 제재 명단에 올렸는데 두 나라가 사이버 분야에서 동일한 대상을 동시에 제재한 건 이번이 처음입니다. 함자 기자가 보도합니다.
3: 미국 재무부는 24일 북한이 탈취한 불법 사이버 수익금을 세탁한 개인 3명에 대한 독자 제재를 단행했습니다. 재무부 해외자산통제실은 이날 보도자료에서 북한의 불법 자금 조달 등에 연루된 중국 국적자 우후이후이와 중국계 영국인 청홍만 북한인 심현섭을 제재 대상으로 지정했다고 밝혔습니다. 우후이후이와 청홍만은 가상화폐 장외거래 브로커로 활동하며 북한 해킹 조직 라자루스 그룹이 훔친 수백만 달러치의 가상화폐를 여러 차례에 걸쳐 법정화폐로 환전한 혐의를 받고 있습니다. 특히 이 과정에서 위장회사를 이용해 북한이 미 금융체계에 접근할 수 있도록 했다는 게 해외자산통제실의 설명입니다. 우후이후이와 청홍만이 환전을 도운 라자루스 그룹은 북한 정찰총국의 통제를 받는 해킹 조직으로 지난 2019년 9월 미 재무부의 제재명단에 오른 바 있습니다. 이에 따라 해외자산통제실은 우후이후이와청흥만이 대통령 행정명령 13722호에 의거해 제재 대상으로 지정됐다고 밝혔습니다. 13722호는 기존 대북 제재 대상을 대리해 영리 활동을 하거나 물품을 운송하는 개인과 기관을 제재하도록 하고 있습니다. 이날 제재명단에 오른 심현섭은 미국 정부의 또 다른 제재 대상인 조선광선은행의 부대표로 재직하면서 북한의 해외 IT 인력의 수익 창출 활동에 관여한 인물입니다. 해외자산통제실에 따르면 심연섭은 2021년 9월부터 최근까지 북한 IT 노동자가 미국 소재 회사에 위장 취업하는 방식으로 받은 급여 수천만 달러지치의 가상화폐를 확보했습니다. IT 노동자들은 가상화폐로 급여를 받은 뒤 이를 심연섭에게 보내고 심연섭은 이후 우후후이후이와 청홍만등 장외 거래 브로커의 도움을 받아 가상화폐를 일반 화폐로 환전해온 것으로 전해졌습니다. 미국 정부는 최근 북한 IT 노동자가 자신의 국적 등 주요 신원 정보를 숨긴 채 미국 회사 등으로부터 일감을 수주하고 있다고 지적한 바 있습니다. 심연섭은 대량 살상무기 확산 방지를 목적으로 한 미국의 대통령 행정명령 13382호에 의거해 이날 제재됐습니다. 해외자산통제실의 이날 조치는 올해 들어 미국 정부가 발표한 세 번째 대북 독자 제재입니다. 한편 이날 미국 법무부는 이날 재무부의 조치와 별도로 심연섭과 우후이후이 정홍만에 대한 미 대배심 기소 사실을 공개했습니다. 법무부는 보도자료에서 39세 북한 국적자 심연섭이 가상화폐 장외거래 브로커인 중국인 우후후이와 이 홍콩에 거주하는 중국계영국인 청홍만 그리고 신원이 확인되지 않은 인물과 함께 도난된 가상화폐를 세탁하고 홍콩 소재 위장회사를 이용해 북한을 위한 물품을 구매했다고 밝혔습니다. 특히 심연섭이 해당 거래를 지시할 때 미국 달러가 이용됐다면서 이들에게 돈세탁 공모 등의 혐의가 적용됐다고 확인했습니다. 법무부는 심연섭과 여러 북한 IT노동자가 허위 신원을 이용하는 방식으로 수익을 창출한 혐의에 대해서도 별도의 기소가 이루어졌다고 전했습니다. 또한 우후이후이도 면허 없이 송금 사업체를 운영한 부분에 대해 대배심에 기소됐는데 우후이후이는 금융당국의 허가를 받지 않은 채약 1,500건, 총 80만 달러 이상의 거래를 수행해왔다고 법무부는 지적했습니다. 한편 한국외교부는 이날 보도재료를 내고 북한 국적자 심연섭을 독자 제재 대상으로 지정했다고 밝혔습니다. 특히 심연섭에 대한 제재 지정은 사이버 분야에서 미국과 한국이 동일한 대상을 동시에 제재하는 첫 사례라며 북한의 불법 사이버 활동을 실질적으로 차단하기 위한 한미 간 긴밀한 공조의 기반에 이뤄진 조치라고 강조했습니다. 한국 정부의 대북 독자 제재는 이번이 여섯 번째입니다. 한국은 지난해 10월 이후 개인 36명과 기관 41곳을 제재 대상으로 지정한 바 있습니다. 뷰이 뉴스 함지합니다
6: 새아침 새로운 뉴스로 여러분을 찾아갑니다. 워싱턴 뉴스 광장 다양한 뉴스에 깊이 있는 분석까지 매일 아침 워싱턴 뉴스 광장이 함께합니다.
2: 한반도 주요 뉴스의 배경과 의미를 살펴보는 흥미로운 뉴스 소식, 쉬운 뉴스 흥미로운 소식입니다. 예, 다, 북한이 지난달 중국에서 전달보다 2배 이상 많은 4만 6천 톤의 쌀을 수입한 것으로 나타났습니다. 예, 북한이 중국에 가장 많이 수출한 품목은 가발이었습니다. 함자 기자가 보도합니다.
3: 북한이 최근 중국에서 지속적으로 쌀을 사들이고 있는 가운데 지난달엔 북한의 대중 수입액 1위 품목이 쌀로 집계됐습니다. 중국 해관총서가 21일 공개한 북중 무역 세부재료에 따르면 북한은 3월 총2 6,215톤의 단립종쌀, 즉 길이가 6mm 미만인 정미를 중국에서 사들였습니다. 금액으로는 1,333만 7,400달러로 2위인 화학비료 수입액 1,012만 7,350달러보다 약 300만 달러 더 많았습니다. 북한은 장립종쌀도 2 546톤, 금액으로는 842만 달러치 사들였습니다. 전체 수입의 기준으로는 네 번째로 많습니다. 장립미 혹은 안남미로 불리는 장립종쌀은 찰기가 없으며 모양이 얇고 긴 품종입니다. 주로 인도와 파키스탄, 태국, 중국 남부지방 등에서 생산 소비되며 한반도와 동북아 일대에선 선호도가 낮은 편이지만 대신 단립종에 비교해 가격이 저렴합니다. 북한은 지난해 10월 사상 처음으로 중국에서 장립종쌀을 대거 사들인 이후 지속적으로 장립종쌀을 수입하고 있습니다. 종합하면 북한은 지난달 단잎종쌀과 장립종쌀총4 6,761톤을 중국에서 수입했습니다. 전달인 2월에 장단잎종쌀 수입량 1 8,785톤보다 2배 이상 많은 양입니다. 또쌀 수입액으로만 2천만 달러 이상을 지출한 것도 이례적인 일입니다. 북한이 장립종쌀을 비롯해 중국산 쌀 수입을 늘리고 있는 정확한 배경은 알수 없지만 최근 몇 달간 제기된 북한 내 식량난 가능성과의 연관성이 주목됩니다. 유엔 식량농업기구 FAO는 지난달 발표한 1분기 작황 전망과 식량상황 보고서에서 북한을 외부 식량 지원이 필요한 나라로 재지정한 바 있습니다. 또 VOE는 미해양대기청의 위성 자료를 분석해 북한의 예년보다 약 1개월 앞서 봄 가뭄이 시작됐다고 보도했었습니다. 북한이 가발 제조용 사람 머리카락을 대거 사들인 점도 눈에 띕니다. 지난달 북한의 머리카락 수입액은 약 824만 달러로 전체 수입품 중 다섯 번째로 많았습니다. 북한은 중국으로부터 원료를 들여와 완제품으로 되파는 역외 가공, 즉 주문자 생산 방식 OEM 무역을 통해 가발 제품을 중국에 수출해 왔습니다. 따라서 이번에도 머리카락, 즉 원료를 사들여 가발 완제품으로 재수출할 것으로 예상됩니다. 실제로 북한이 지난달 중국에서 가장 많이 수출한 품목은 가발 인조 속눈썹 제품으로 수출액만 796만 달러로 집계됐습니다. 이는 북한의 3월 전체 대중 수출액 2,055만 달러에약 39%에 해당합니다. 북한은 신종 코로나 바이러스 대유행 이전인 2019년 전체 대중 수출의 약 40%를 여역의 가공 형태의 무역으로 채웠습니다. 특히 대북 제재 여파가 본격화된 2018년부터 비제재품목인 손목시계와 신발, 가발, 속눈썹 등의 재료를 중국에서 들여와 완제품으로 가공해 중국으로 넘기는 방식의 수출을 크게 늘렸습니다. 그러나 코로나 사태가 불거진 2021년, 역외 가공 형태의 무역은 단한 건도 이뤄지지 않았고, 중국과의 무역이 일부 재개된 지난해에도 전체 대중 수출에서 역외 가공이 차지하는 비중은 8.5%에 불과했습니다. 그런데 지난달 북한의 대표 OEM 품목 중 하나인 가발 인조 송눈석 제품 수출액 비중이 40%에 근접한 것입니다. 따라서 북한이 본격적으로 OEM 상품 생산을 재개한 것인지 주목됩니다. 뷰의 뉴스, 함지합니다
2: 오늘 북한 가끔 구름 많이 끼다가 저녁부터 맑아지겠습니다. 아침 최저기온은 영하 2도에서 8도, 낮 최고기온 6도에서 18도가 되겠습니다. 바다의 물결은 동해북부 0.5에서 1.5m, 서해북부 0.5에서 2m로 이겠습니다. 계속해서 지역별 날씨 전해드립니다. 평안 남북도 구름 많이 끼겠습니다. 평양 아침 최저기온 5도, 낮 최고기온 17도, 신의주 아침 5도, 낮 17도, 구성 아침 5도, 낮 15도 기온 보이겠습니다. 자강도 흐리고 곳곳에 비가 지나가겠습니다. 중강 아침 최저기온 2도, 낮 최고기온 15도, 강계 아침 3도, 낮 15도, 희천 아침 4도, 낮 18도로 예상됩니다. 황해도 맑겠습니다. 해주 아침 6도, 나 15도, 개성 아침 7도, 나 17도, 신계 아침 5도, 나 16도 기온 분포 보이겠습니다. 강원도 구름 많이 끼겠습니다. 원산 아침 8도, 나 18도, 장전 아침 8도, 나 15도, 평강 아침 4도, 나 13도로 예상됩니다. 함경 남북도 흐린 가운데 비가 내리겠습니다. 함흥 아침 5도, 나 15도, 장진 아침 영하 2도, 나 7도, 김책 아침 5도, 나 13도 기온 보이겠습니다. 양강도 맑겠습니다. 해상 아침 일도낮 11도, 김현권 아침 영하 2도, 낮 8도, 삼점 아침 영하 2도, 낮 6도로 예상됩니다. 해상 동해 흐린 가운데 비가 내리겠습니다. 바다의 물결은 동해 북부 0.5에서 1.5미터로 읽겠습니다 서해 오전 오후 구름 많이 끼겠습니다. 바다의 물결은 서해 북부 0.5에서 1.5미터로 읽겠습니다 4월 26일 수요일 VOA 아침 방송 순서 모두 들으셨습니다. 미국 정부의 견해를 반영하는 논평과 세계 뉴스 이어집니다. 미국의 수도 워싱턴 디스에서 보내드린 VOA 방송의 워싱턴 뉴스 광장. 지금까지 진행이 안수영이었습니다. 고맙습니다.
1: 미국 정부의 견해를 반영하는 논평입니다.
4: 지난 2019년 3월 23일. 국제 테러 조직 이슬람 국가 ISIS는 이라크와 시리아에서 갖고 있었던 마지막 영토를 잃었습니다. 이어 이 테러 조직 소탕을 위해 만들어진 연합군과 그 지역 파트너인 시리아 민주군에 의해 수천 명의 이슬람 국가 전투원과 그 가족들이 구금됐습니다. 구금된 사람들 중 많은 사람들이 시리아나 이라크 사람들입니다. 또 수천 명 이상이 제3국 국민이거나 시리아에서 태어난 아이들입니다. 이들은 본국으로 송환되기를 기다리며 알홀 또는 로지 수용소에 남아있습니다. 또 이슬람 국가 전투원들은 시리아 수용소에 구금돼 있습니다. 이 가운데 여성과 어린이들 중 일부는 본국으로 송환됐습니다. 나머지 수천 명이 여전히 시리아 북동부의 난민 캠프에 지내고 있습니다. 미국에서 테러 문제를 담당하는 이안 모스 대테러 조정관은 시리아 북동부에 구금된 사람들과 난민들이 제기하는 심각한 우려를 무시할 수 없다며 만일 우리가 이를 무시하면 문제가 되기 때문이라고 말했습니다. 구금된 사람들의 본국은 종종 이들을 받아들이거나 또는 이들을 기소하기를 꺼립니다. 그럼에도 불구하고 시리아 북동부에서 지난 2022년에는 3 0 0 0 명이 본국으로 송환됐습니다. 이는 지난 3년 동안의 송환자를 모두 합친 것과 맞먹는 규모라고 이한모스 조정관은 말했습니다. 이한모스 조정관은 이들을 본국으로 송환하는 것이 시리아에 남겨두는 것보다 훨씬 좋다고 말했습니다. 그러면서 현재 이슬람 국가 전사 만 명이 구금돼 있는데 이는 세계 최대 테러리스트 집결지라고 말했습니다. 또 이슬람 국가는 구금자들을 모집해 조직을 재건하려 합니다. 따라서 이 같은 사태를 막는 가장 좋은 방법은 구금자들을 시리아 밖으로 옮기는 것입니다. 모스 조정관은 구금자들을 송환, 재활, 재통합하고 또 적절한 경우 기소와 구금하는 것이 이 문제에 대한 유일한 지속 가능한 해결책이라고 말했습니다. 모스 조정관은 미국은 물질적으로 도울 뿐만 아니라 모범 사례와 전문 지식 공유를 촉진함으로써 도울 준비가 되어 있다고 말했습니다. 그러면서 우리의 군사 파트너들은 연합군의 이슬람 국가 소탕 작전에서 얻은 방대한 전투 자료에 접근할 수 있다고 말했습니다. 모스 조정관은 우리는 문제를 해결할 수 있다고 말했습니다. 그러면서 우리는 힘을 합쳐 이 문제의 진전을 이룰 수 있다며 아직 할 일이 남아있고 우리는 포기할 수 없다고 말했습니다.
1: 미국 정부의 견해를 반영한 논평이었습니다. 이에 대해 의견 있으신 분은 편지나 팩스, 전자메일을 보내주시기 바랍니다. 주소는 Voice of America, 약자로 VOA를 쓰신 뒤 Korean Service, 주소 330, Independence Avenue, SW, w a s h i 20237, USA입니다. 전자 메일은 Korean@VOAnews.com으로 보내주시기 바랍니다.
0: 매일매일 접하는 여러 가지 경제 뉴스. 어렵다고 생각한 적은 없나요? c y b e
5: the biggest US online shopping day.
8: Shoppers were expected to turn out in record n
5: d a y s to be a record-setting day for US.
0: 등장하는 경제 전문 용어에 머리가 졸로 아파지는 복잡한 숫자들까지. 너무 어려운 경제 뉴스, 정책 뉴스. 숫자와 그래프 말고 미국의 실생활에 밀접한 실물 경제 소식이 궁금하진 않으세요? 그렇다면 바로 여기 답이 있습니다. 생방송 여기는 워싱턴입니다가 마련해드리는 코너 생활 속 경제 이야기를 들으시면 미국의 실생활 구석구석을 알아볼 수 있는 경제 이야기를 들으실 수 있습니다. 기자가 직접 가고. 네 저는 지금 시내에 있는 한 테슬라 매장에 와 있습니다. 하고 경험해보고 전해드리는 미국 경제 이야기. 네, 저는 지금 한 애완동물 매장에 들어와 있습니다. 어, 들어와서 어떤 애완동물들이 있는지 하나씩 살펴보겠습니다. 이제는 뉴스 속에서만 볼수 있는 먼 이야기가 아닌 실생활과 연관된 생생한 이야기를 만나보세요. 생방송 여기는 워싱턴입니다가 전해드리는 생활 속 경제는 한반도 시간 매주 수요일 밤과 목요일 아침 방송됩니다.
9: 인종, 다양한 문화가 한데 어울려 사는 나라. 바로 미국입니다. 미국은 용감입니다. 위대한 정치인. 발명가, 탐험가, 기업가.
1: Bill Gates is the richest he's ever been. 이 미국의 대통령 1년간 보수가 40만 달러인데요. 게이츠는 그보다 두 세계의 최강의
9: 시대 아메리카를 건설하는 데 앞장선 이들입니다.
8: 네, 오늘의 미국이기까지 중요한 역사의 한 페이지를 장식했던 사람들의 이야기를 들어보는 인물 아메리카 시간입니다.
1: 오늘은 미국 건국 초기 광대한 그러나 각계
9: 각층에서 살아가는 보통 사람들도. 떠는... 이 나라를 조화롭게 이끌어가는 데 빼놓을 수 없는 공로자들입니다.
8: 보통 사람들 같으면 인생의 마지막이라고 생각하고 있을 나이에 처음 부수죠. 들늘
1: 소개해드리는 마담 C.J. 워커도 20년 동안 옷을 빻는 일을 했습니다.
9: 좌절하는 사람들에게 용기를 주고 생활에 지친 사람들에게 활력을 불어넣는 이들도. 이 사회의
8: 영웅들입니다
9: 오늘날의 미국을 읽어놓은 다양한 사람들의 이야기 인물 아메리카 매주 일요일 저녁과 월요일 아침 여러분을 찾아갑니다
0: VOA 세계 뉴스입니다. 미국을 국빈 방문 중인 한국 윤석열 대통령이 미국 방문 둘째 날 워싱턴 DC 알링턴 국립묘지 참배 등의 일정을 이어갔습니다. 윤 대통령은 25일 김건희 여사, 박진 외교부 장관 등과 함께 알링턴 국립묘지를 찾아 헌화 참배했습니다. 알링턴 국립묘지는 한국전쟁을 비롯해 제 1, 2차 세계대전 베트남 전쟁 등에 참전한 21만 명 이상의 군인이 잠들어 있는 국립묘지입니다. 한국 대통령실은 윤 대통령이 이날 국립묘지를 방문한 자리에서 대한민국 국민을 대표해 자유와 평화를 위해 헌신한 미군 용사들에게 경의를 표한다고 말했다고 전했습니다. 윤 대통령은 이어 오후 일정으로 메릴랜드주의 미 항공우주국 나사 고다드 우주센터를 찾았습니다. 윤 대통령의 나사 방문 일정에 동행한 카몰라 헤리스 미국 부통령은 미국과 한국, 양국이 우주에 대한 파트너십을 강화하기로 합의했다고 말했습니다. 이날 저녁에는 조 바이든 대통령과 질 바이든 여사가 윤 대통령 부부와 함께 한국전쟁 기념비를 방문할 예정입니다. 한편 윤 대통령의 미국 방문 3일차인 26일에는 공식 환영 행사를 비롯해 미한 정상회담이 개최되고 이날 저녁에는 바이든 대통령이 주재하는 국빈 만찬이 열리게 됩니다. 조 바이든 미국 대통령이 내년에 실시되는 대통령 선거 출마를 공식 선언했습니다. 바이든 대통령은 25일 새벽 공개한 영상에서 이같이 밝히며 4년 전 대통령 선거에 출마했을 때 나는 우리가 미국의 영혼을 위해 싸우고 있다고 말했다면서 우리는 여전히 싸우고 있다고 밝혔습니다. 바이든 대통령은 우리가 직면한 문제는 앞으로 우리가 더 많은 자유를 갖게 될 것인가 아니면 더 적은 자유를 갖게 될 것인가 하는 것이라고 지적했습니다. 그러면서 나는 내가 원하는 답이 무엇인지 알고 있고 당신도 알고 있다고 생각한다면서 우리는 안주할 때가 아니고 그것이 내가 재선에 출마하는 이유라고 항조했습니다. 올해 80세인 바이든 대통령은 2020년 11월 대선에서 현직이던 당시 도널드 트럼프 대통령을 누르고 46대 미국 대통령에 당선됐습니다. 미국 대선은 내년 11월 5일에 실시됩니다. 도널드 트럼프 전 대통령이 내년 대선 출마를 선언한 조 바이든 대통령을 강하게 비난했습니다. 지난 2020년 대선에서 바이든 후보에게 패해 재선에 실패했던 트럼프 전 대통령은 25일 발표한 성명에서 미국 역사상 최악의 대통령 5명을 한데 모아도 조 바이든이 지난 몇년 동안 우리나라에 했던 것보다 큰 손실을 줄 수는 없을 것이라고 주장했습니다. 트럼프 전 대통령은 또 최근 미국 내 물가 상승은 바이든 대통령의 사회주의적 지출 재앙 탓이며 미국 도시들이 불법 이민자들의 수용처가 됐다고 비난했습니다. 특히 바이든 대통령이 국제무대에서 미국을 모욕했다면서 자신이 재산됐다면 라 러시아의 우크라이나 침공은 일어나지 않았을 것이라고 말했습니다. 트럼프 전 대통령은 또 바이든 대통령이 우리를 3차 세계대전 직전으로 이끌었다고 주장했습니다. 그러면서 이렇게 재앙적이고 또 실패한 대통령이 재선 출마를 생각한다는 것은 거의 상상도 할수 없는 일이라고 비난했습니다. 군벌 간의 쿰벌 간 무력 충돌로 내전이 계속 이어지고 있는 아프리카 국가 수단에서 25일 양측 간의 72시간 휴전이 발효됐습니다. 수단 정부군과 이에 맞서는 준군사조직 신속지원군은 이날 전투 중단에 공식 합의했습니다. 이와 관련해 사우디아라비아와 함께 중재에 나섰던 미국의 토니 블링컨 국무장관은 성명을 발표하고 전투의 지속적인 종식을 지원하기 위해 영내와 국제 파트너, 수단 내 민간 이해당사자들과 협력해 수단 내의 적대행위의 영구적 중단과 인도주의적 협정 이행을 감독하는 위원회의 설립을 지원할 것이라고 밝혔습니다. 블리컨 장관은 또 수단의 민간정부로의 복귀라는 공동의 목표를 위해 수단 내의 정당들과 협력할 것이라고 말했습니다. 한편 유엔안전보장이사회는 25일 긴급회의를 열고 수단 내전의 해결 방안을 모색할다는 예정입니다. 러시아와 미국의 신전략무기 감축협정 유스타트 지속 여부는 미국에 달려있다고 러시아의 핵군축 담당 고위관리가 주장했습니다. 블라디미르 예르마코프 러시아 외무부 핵 비확산 군비통제국장은 미국이 직접적 무력 충돌 직전까지 지속적으로 상황을 고조시키는 러시아와의 현 대립 경로를 이어간다면 뉴스타트의 운명은 뻔한 결과를, 대, 결과를 보게 될 것이라고 말했다고 러시아 관영 타스통신이 25일 보도했습니다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 지난 2월 오는 2026년 2월 4일에 만료될 예정인 뉴스타트 참여 중단을 일방적으로 선언했고 이에 미국은 러시아와의 핵전력 관련 자료 교환 중단으로 대응했습니다. 예르마 쿠프 국장은 오늘날 가장 심각한 위협은 핵 보유국 간의 직접적 군사 대립의 결과로 인한 핵 위기 고조의 위험과 관련이 있다고 말했습니다. 지금까지 세계 뉴스 오택성입니다.
9: 지금까지 여러분께서는 비오의 아침 방송을 들으셨습니다. 매일 새벽 4시부터 6시까지 보내드리는 비오의 아침 방송은 단파 5,875, 7,365, 7,465kHz로 들으실 수 있습니다. 또 매일 저녁 한반도 시각 8시부터 자정까지 보내드리는 비오의 저녁 방송은 중파 1,188kHz로 들으실 수 있습니다. 밤 9시부터 10시까지 단파 9,350, 9,490, 12,080kHz, 밤 10시부터 11시까지는 단파 9,350, 12,045, 12,080kHz, 밤 11시부터 자정까지는 단파 9,405, 12,045, 12,080kHz로 들으실 수 있습니다. 한반도시각 새벽 4시부터 6시까지는 단파 5,875, 7,365, 7,465kHz, BO의 새벽방송은 2시부터 3시까지 중파 1566kHz로 들으실 수 있습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 다음 방송 시간까지 안녕히 계십시오.